0: Começa aqui mais um Viercast um Podcast, TV, esse é o tema principal, e meu nome é Lendo, e um sonho de criança era morar num paraíso fiscal.
1: <risos> e aqui é o Renato Martins, e eu queria estar tão estrategicamente bem localizado, igual o Rafael Otário.
2: <risos> meu nome é Rafael, eu não sou profetor, mas eu gosto do Luxemburgo. <risos>
0: Muito bom, estamos mais uma vez aqui com o nosso amigo Rafael Gorsh. Kors, falei certo, Rafael?
2: Quase, tá chegando Quase. lá, tá melhorando Tem que fazer mais <risos> uns 4 beercasts juntos pra falar... <risos>
0: Ah, é. o Rafael é o seu ouvinte, nos acompanha há muito tempo e ele tem muitas histórias legais para contar, porque ele morava aqui no Brasil, fazia cerveja, tinha a marca de cerveja dele e mudou pra Europa especificamente para morar em Luxemburgo, que eu fiz piada de paraíso fiscal, mas nem sei se é. Mas o Renato tem razão. O Luxemburgo é um país muito bem localizado, né? Quando você tá é. lá, fica facinho de ir pra tudo quanto é lugar. Pode ir
1: pra Bélgica, pode ir pra pode Bélgica, pra França,
0: pra Holanda, para Suíça. Alemanha. a Alemanha. Alemanha, Itália, tudo ali do a, lado. Tá na meiuca
2: ali, né? Isso aí. Tendo um carro, tudo é fácil.
0: É. Vamos brindar, então, seguindo o ritual. Vamos! Essa... Ih, nem espuma faz, sei lá. E que isso, que é amor, isso. mas você tá com cerveja? O que, que você tá aí? Eu não tô com cerveja, cara. É. Eu tô aqui, eu ganhei e tô com medo de beber. A Ana Castilho me deu um presente de aniversário. Foi lá no, é. em fevereiro. Um negócio chamado delírio. A semana passada a gente fez o nosso programa de carnaval, que a gente só <risos> podia falou... Podia ser de Delírio vida... não É, podia ser dele. <risos> e aí, eu sei lá o que isso daqui deu, é cerveja, eu vou continuar com as heresias de carnaval, de deixar a cerveja de lado pra beber coisas muito duvidosas. Esse daqui é um negócio chamado Delírio, que também complementa o nome com Furioso, porque ele tem sabor Furioso, é aromatizado e colorido artificialmente, tá escrito aqui, contém vodka e é um coquetel alcoólico. Fora isso, eu não faço ideia. Vamos experimentar pra ver o que é. Nossa senhora, boa é, sorte. a cara hein? de. sei lá.
1: Tomara, tomara que o Anselmo chegue até o final do
0: episódio. Isso aí. <risos> Gosto estranho de que suco com sei lá o quê. Aí, olha o Rafael, que. que, que uh, Não, gostei, eu tô
2: preparado, né? Tô preparado. Isso é taça de
0: Pilsen. O que, que você tem aí, Rafael?
2: Eu tenho uma Hellis aqui comigo. Eu tenho uma ah. Hofbräuhaus. House. Ah. Muito bom. De Monique, Uma Helles, Bem boa.
0: E esse, essa, essa taça, esse copo
2: aí, você. Aonde que você comprou? Aqui a gente só compra em brechó. Eu comprei esse copo aqui. a Minha esposa comprou, acho que pagou 50 centavos desse copo. Ah, todos, os copo todos os copos daqui, aqui da casa é tudo de brechó. A gente vai e acha os copos bonitos e traz.
0: É copo é lavar tá novo, né? Isso daí. É, exatamente. Tem que ficar com Não, nenhum. Tem...
2: Não tendo lasca na borda, tá tudo certo. Isso daí. Aí ah, você,
0: Renato Martins? Hoje Eu o Renato tô... não tem treino, é óbvio, porque ele tá com garrafa de cerveja.
1: É, amanhã não tem treino. Se amanhã tivesse treino, né? Hum. Eu tô com uma cerveja aqui que meu pai me presenteou. Esparta! Minas Gerais, chama Atos Cervejaria. Olha. É uma IPA deles. É uma cerveja de cap. Capim Branco, Minas Gerais. A hum. cidade chama uma Capim Branco, em Minas Gerais. Então aqui a cervejinha da Atos, uma IPA gostosinha, bonitinha. Fica bonita no copo, ó. Com Nossa, ó fica bonita. Um Olha bonito, é bonita. Bem, bem aromática, Ai, saborosa, é bem gostosa, viu? Ah, é, vamos brindar, saúde! Eee, saúde! saúde. saúde. saúde.
0: O Rafael morava aqui no sul do Brasil e chegou uma hora que ele disse assim: Vou largar esse troço aqui, vou mudar de vida e me dedicar à experiência na Europa. É, a gente teve uma vez, eu conversei com o Rafael, eu divulguei nas nossas redes e coisas assim, é, mas foi na rede Tabum, onde eu fazia um programa lá sobre cerveja e a gente coloquei pão batendo papo lá. E o, ele tem uma história. Uh, curiosíssima, muito legal junto com a esposa Nayara que eles viajaram, conseguiram a cidadania ou algo parecido com a cidadania e foram morar em Luxemburgo como foi isso, Rafael? A gente contou lá mas o pessoal do BeerCast ainda claro. não
2: sabe então, em 2017 a gente descobriu que eu podia requerer a cidadania luxemburguesa por causa da minha ancestralidade e aí a gente começou o processo de, de, de obter a cidadania 2019, a gente veio para Luxemburgo para poder a, a, assinar a, a, o requerimento para pedir a cidadania e finalizar o processo. E ali a gente já começou assim, a, a ter essa conversa sobre uma possível mudança para a Europa, uma possível mudança para Luxemburgo. Ainda um pouquinho distante, mas a gente começou já a conversar sobre isso naquela época. Eu sempre tive uma carreira muito longa numa empresa, então eu, era difícil me ver saindo da empresa. Eu trabalhei 22 anos na mesma empresa no Brasil. Hum. E, mas a gente começou a conversar naquela época, e aí veio o Covid e tudo mais, e a gente sentiu que era um momento de viver algo diferente. A, a gente não tem filhos, então facilita bastante uma mudança desse porte. E a gente se planejou financeiramente por um período aí, eu pedi demissão, a minha esposa já estava preparada, e a gente botou tudo que a gente tinha em quatro malas, duas malas cada um, e veio com duas gatas, e daqui tá aqui <risos> até hoje.
1: E bem econômicos, hein? Ô, ô, Rafael, mas deixa eu te perguntar, só por curiosidade mesmo, qual que era, para vocês descobrirem que você tinha essa possibilidade de ter o... O green, o green card <risos> luxemburguês, Sim. É, como, que, como que foi, foi é, por, por, por enfim, proximidade familiar, alguma coisa nesse
2: sentido? É, eu acho que veio de duas maneiras, a minha esposa tinha me comentado que uma colega dela estava conseguindo a cidadania luxemburguesa e ao mesmo tempo eu recebi informação da minha família que o meu meu primo Minha prima estava tirando uhum. E aí eu pensei, Pô, se a minha prima está tirando Eu também devo ter direito Porque né, era, era uma prima relativamente próxima uh, E aí a gente foi investigar E descobriu que o governo Na época, porque o país estava envelhecendo uh, Tinha aberto uma janela De 10 anos, de 2008 a 2018 Para que quem provasse Que tinha ancestral luxemburguês
3: Tinha uhum. direito de
2: obter A cidadania luxemburguesa E aí eu fui seguindo o caminho, né Uh, como a minha prima já tinha os documentos mais difíceis, que era até a pessoa que veio de Luxemburgo, eu só fui até o meu avô, que era o denominador comum, no caso, né? Uhum. Eu só tive eu tive bem menos trabalho para conseguir os meus documentos. Então, foi não foi um processo difícil, eu fiz uma empresa, mas eles fizeram só o, o, a verificação e o envio da documentação para o país. A, a obtenção dos documentos foi eu que fiz por minha conta, o que tornou o processo bem mais barato, ah, legal. Bacana.
0: Isso, assim, mas em algum momento você teve que usar despachantes, essas coisas de
2: burocracia? Essa empresa fez essa a parte de enviar é. documentação ah, para Luxemburgo tá e fazer o acompanhamento do status, do processo e tudo mais. Porque por mais que a gente tenha internet, Luxemburgo não é um país tão fácil de a gente acompanhar os processos à distância e ainda tinha a barreira da língua, né? Então a gente optou em ter essa empresa fazendo esse, esse, esse caminho de enviar e acompanhar. Mas a parte mais difícil fui eu que fiz, o que ficaria muito mais caro pra, essa, pra mim se eu fosse pedir pra empresa ir atrás das certidões. Tá. Eles teriam esse serviço a oferecer, mas aí eu não precisei, porque eu já tinha bastante coisa já.
0: É Dessa parte que eu tava em Olha a gata aí, ó. <risos> é gato ou gato? É uma gata, é uma gata. Como que é o nome dela?
2: Essa se chama Luna. Luna, ah, que é, eu, não, eu não te contei, desde a última vez que a gente conversou, infelizmente eu perdi a minha outra gata, a Fiona, ela veio a falecer. Ah. Então a gente tá só com uma gata agora. Hum. Essa tem que idade? Ela tá com 13. Ah, já é uma senhora? Já, já é uma já É uma, jo é uma jovem
0: senhora. Uma jovem senhora, muito bom. É muito bom pegar porque só é alegra a casa. Olha é. aí, Cláudia Luna. A gata da Cláudia chama a Lua. Não, esse nome é. tem, tem muito a ver aí. Tamo muito junto. Bom. Tamo junto. Oh, 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 Rafael, aí você foi. Você chegou aí já com emprego e já com ideia da onde, do que vocês iam fazer, como que vocês iam sobreviver. Com que idioma você se comunicava? Ou se comunicou, uh, né?
2: Cara, a gente chegou aqui... Na cara e na coragem, essa foi a verdade, com um AirBnB para 60 dias, na verdade eram dois AirBnBs, um para 30 e depois um outro para o segundo mês, hum. uh, vim com o meu inglês bem, bem a boca na época, uh, aqui o país eles falam cinco idiomas, uh, são três oficiais, o inglês amplamente falado, hum. é, é impressionante, todo mundo fala inglês, qualquer lugar e muito português também se fala aqui porque tem muito português morando aqui desde muito tempo, o pessoal veio para cá para ter um salário maior, então tem muito português aqui uh, mas a gente se comunicando com aquele inglês arrastado no início e tentando desenrolar toda essa parte administrativa que é bem complexa uh, tudo aqui eles tem que provar onde tu mora, ou... eles sabem de tudo da tua vida, então é um processo burocrático meio chato e fiquei assim A gente ficou sem trabalhar A minha esposa pegou trabalho mais rápido Como treinadora de vôlei Com dois, quantos meses amor? Três meses Dois meses ela começou a trabalhar como treinadora de vôlei A gente vai contar essa história hum. depois E eu consegui o meu trabalho com quatro para cinco meses aqui E eu dei sorte que eu consegui na área que eu trabalhava Eu tinha Eu não tinha nenhum problema de trabalhar na área da, De construção, restaurante, enfim Eu vim hum. com a cabeça bem aberta até porque eu sabia que tinha a questão da língua, a questão de formação acadêmica, que é meio complicado de validar. Uh, mas eu acabei dando sorte, consegui um emprego na área que eu trabalhava hum. e que abriu muita coisa para gente da frente.
1: Você comentou Legal. de português. É, a língua portuguesa se diz como, é, falada por brasileiros mesmo ou o pessoal de Portugal que.
2: Que, que, agora que tem muito agora tem muito brasileiro aqui também uhum. Luxemburgo foi descoberto e tem bastante brasileiro mas nada comparado com a quantidade de português que vive no país aqui eu posso te claro. falar que 20% uhum. da população que reside no país é português
0: Caramba! eu já tinha lido é. isso que Luxemburgo era um dos países que mais
2: recebia mão de
0: obra portuguesa né o pessoal é. vai para trabalhar né e acaba é, pra
2: acaba morando, vivendo no país e tem português pra caramba. É, e eles vêm fazer o trabalho que o luxemburguês não quer fazer, então é, eles é. trabalham muito na parte de construção, na parte de restaurante, é. ah, as, as, as mulheres trabalham muito com serviço de limpeza, então é uma é. parte de serviço mesmo que os portugueses trabalham bastante aqui no país.
0: E vocês, é, dá pra notar a presença portuguesa assim no, no dia a dia?
2: Toda hora, tu ouve português o tempo inteiro em tudo que é lugar, no ônibus, no shopping, é, no restaurante, é. É, o tempo inteiro. Legal, legal, achei sensacional.
0: Essa coisa que você já. A gente tá falando ainda, nem falou de cerveja, mas nosso programa é sobre cerveja. A gente vai falar ainda e o... e o Rafael vai contar pra gente como que é a história dele lá e a relação dele com cerveja, porque agora ele tem acesso a um montão de coisa que ficou pertinho, né? Tanto na Europa, tanto na comunidade europeia e tanto tão perto de várias fronteiras hum. importantes.
2: Mas tem, tem que o se lance. Pra não
0: exagerar. Ah, eu imagino que sim. Ah, exagero. Faz parte da vida. Agora, esse papo da, da Dayara, eu acho muito legal. Eu estava falando antes da gente gravar o programa, eu conto isso daí para todo mundo. Porque o que, qual era a relação que ela tinha com o vôlei aqui no Brasil? Uh,
2: a gente tinha uma quadra de vôlei de praia no condomínio que a gente morava. E então a gente jogava vôlei de praia nos finais de semana. Às vezes, hum. dias de semana à noite, eu também gosto muito de vôlei. Sempre quando o moleque jogue vôlei na escola... E a minha esposa, a mesma coisa, ela tinha contato com vôlei, quando ela fazia a ginásio, segundo uhum. grau, enfim. E aí quando a gente se mudou para esse apartamento que tinha quadra de vôlei, a gente recuperou essa, essa, essa coisa uhum. da adolescência, da, da infância, e a gente começou a jogar vôlei junto, uh, como equipe, eu e ela, com amigos, finais de semana. Então, foi uma época bem legal, assim, que a gente passou lá no condomínio onde a gente morava no Brasil. E quando a gente veio para cá. Uh, a gente foi para uma feira tipo uma festa de vila, assim, pequena, sabe e tinha lá uma barraquinha do clube de vôlei da cidade e tipo, tudo voluntário todo senhorzinho, senhorzinha lá vendendo lá, o, o era raclete né, que tinha na barraca, que é aquele prato típico da Suíça que é batata é. com aquele queijo derretido lá, né é, e aí a gente, eu, eu falei para ela assim, olha lá, tem um stand de vôlei aqui, vamos perguntar como é que funciona de repente a gente consegue brincar lá jogar, sei lá, fazer uma amizade, né e a gente perguntou e o secretário-geral do time estava lá. E ali eu achei que era uma coisa de leve, uma brincadeira, um clube de amigos, né? Eles falaram, não, a gente tá montando um time para as mulheres e se você quiser, você pode vir na segunda-feira. Quando eu falei que era brasileira, eles uhum. disseram, ah, é brasileira, não, tudo bem. Campinha vem na mulher. segunda, vem na segunda. Aí a minha esposa ficou um pouco insegura, ela não falava nada de inglês. Aí assim ah, eu vou contigo, te ajudo, vamos lá, vamos ver o que, que vai dar. E quando a gente chegou lá no clube, na segunda-feira para o treino, eles já estavam esperando ela na porta, com o nome dela, ah, você que é brasileira, Nayara, pode ah, vir, já, já pode. corre. Eles já estavam fazendo o circuito, o, o técnico é. era um sérvio e era o time que estava sendo formado para jogar a terceira divisão do país. Cara, e aí é. ela assim, eu não quero, ela começou a correr e eu fiquei lá meio que traduzindo para ela as duas primeiras semanas. Enfim, ela pegou muito gosto ela é muito, ela é muito espontânea Ela faz amizade muito rápido E daqui a pouco, assim dois meses depois O clube convidou ela para ser Professora de vôlei tipo Sem é, formação é de educação física Nunca trabalhou hum. com criança Ela é formada em administração e tinha uma loja no Brasil E assim, não, vem cada aula de vôlei pra gente Vai dar certo Aí ofereceram é. isso para ela e até hoje ela tá lá, ela tá dando aula de vôlei e ela tá na terceira temporada no clube. E eles subiram de divisão cada ano, esse ano eles estão na primeira divisão. Uh, mas ela tá dizendo pra mim que é a última temporada dela. Ah, mas <risos> agora
0: tá na Premier League do vôlei em Luxemburgo. Agora não é... vai querer sair, vai querer mas a... ganhar, ganhar medalha. Mas
2: a aula não é pra molecadinha, não, é pro time que tava sendo formado mesmo. Não, não, não. Tem um coach, tinha um coach, agora tem uma outra coach que veio do Brasil, que ela é jogadora é. famosa também, que jogou na Liga do Brasil. Ela dá aula para juventude, para ah, é, eles tá chamam bem. de minimes, que seria crianças entre 7, 10, 11 e também para adolescentes, que ela também dá aula, então é para formar o futuro do clube aqui, esse clube que a gente acabou caindo por acaso, é o clube mais vezes campeão no vôlei masculino hum. e eles estavam começando a querer fazer a mesma história pro feminino, então era um time que Legal. tava em formação na época.
0: Ela não só dá aula Renato, ela joga
2: Pô, peraí é recebe dois salários, né?
0: Vôlei. É, ela é, é ela que foi. qual a posição dela?
2: Ela tá jogando de líbero agora.
0: Ah, de líbero? Ô, louco, Esse, é assim, quando tá louco. perto da aposentadoria, acaba
2: virando líbero. É, <risos> e, Nayara e, e, e é um aqui, nome muito
0: é... de jogadora de vôlei, eu
2: acho. É, é, exato, é muito brasileiro, exato, é assim.
0: nome de jogadora é. de vôlei.
2: É sim. e aqui sabe que a, 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 o pessoal é alto, né? Então se não tiver mais de 1,75 aqui pra jogar atacando é mais difícil, né? É. E
0: a Nayara tem quanto?
2: 1,65, né amor? 165. Ah, eu tô 166. 166. 166.
1: 166. 166. 166. 166, me corrigiu. É, não. um centímetro, não. É. <risos> e se botar um tênis, ainda fica 167, um cara. É, isso
0: daí. Ah, parabéns pra Dayara. Sensacional isso. Achei uma não. história muito curiosa, muito diferente, divertida. Quantas pessoas não gostariam de jogar profissionalmente do Brasil, vôlei? É tão difícil, né? É isso daí, a gente é obrigado na escola a, a treinar vôlei na educação física, no ensino médio, no ensino fundamental. E depois tem um monte de gente que, que gosta, agora virou o país do vôlei também, mas não tem oportunidade, a Nayara conseguiu jogar lá em Luxemburgo, muito bacana isso daí. E elas, perdão, desculpa Renato. Desculpa. Não, manda aí, manda aí.
2: Não, e ela se achou assim, porque, na verdade, uhum. agora ela tá fazendo um MBA na área de gestão esportiva e ela tá, assim, Porra. bem focada em trabalhar nessa área de esportes. Então foi uma guinada na vida, mas também na, na vida profissional dela. Hoje ela consegue fazer uma coisa que ela realmente gosta e ama, assim. E, é uma... e quando a gente muda de país, é, é uma oportunidade, é um reboot, né? De fazer algo que tu não, não fazia antes, né? Então ela, uhum. ela, assim, ela tá muito contente.
1: Bacana, se achou aí, né? legal, o, o Anselmo comentou do, que jogava na escola, na minha escola a gente só jogava queimada cara, não tinha hum. nem, nada assim ó não tinha futebol, não tinha vôlei, não tinha nada os caras só, só faziam a gente ficar jogando
0: queimada
3: ah,
1: não sei se tem tá. algum país que é que é tipo bom em, em não era
0: Renato Martins é que você ficava no time dos café com leite, o pessoal tava jogando lá na quadra de dentro ou os esportes, você foi pra queimada lá na quadra lá de fora do lado não, do vou, lanchonete não... né Nada no meu colégio
2: eu era meio que dividido assim na época. Era dois meses de futsal, dois meses de vôlei, dois meses de basquete e dois meses de. O que, que faltou? Handball. É, handball. O o bola, é, a gente também é.
0: jogava handball, handball aqui também. E, é, e no, no meu, eu tinha ódio do professor, porque nunca tinha futebol. A gente só jogava basquete, vôlei e handball. Botava o pé na bola. O que eu queria era jogar futebol. Pô, Ó, é
1: futebol, a... daqui a pouco vai ter o jogo da mulherada
0: aí, pô, com, do Corinthians, pô. Não começou já? Corinthians começou? e Ferroviária, na hora de tarde, às 5 é da tarde. É, é, é... é, dá uma olhada, confere aí no Globoplay. Vocês acompanham as coisas do Brasil, Rafa? Ou... Uh,
2: a, a gente tem acesso a, a canais do Brasil. Hum. Uh, digamos só isso, né? Uh, sem entrar em detalhes. <risos> mas a gente acabou meio que seguindo meio pra só série filme, volta e meia a gente acompanha aí um pouco de CNN Globo News e tudo mais, mas nada muito específico assim, de ficar olhando notícia o dia inteiro
0: ah, muito bom, legal Eu acho que viver um outro país é se conectar com as coisas que estão acontecendo nele aí, imagino que vocês acompanham muito o que rola na Europa e o que rola especificamente em Luxemburgo, né? sim, bastante Ô, Renato, você lembra que a gente experimentou a cerveja do Rafael e mandou pra gente? Ele fazia cervejas muito boas com o nome da família.
2: Eu não, não lembro quais eu mandei, mas eu mandei sim. Mandei ah, eu Juga. preciso olhar o, o que a
0: gente gravou e falar a respeito, porque eu também já não lembro mais qual é que não, era. Qual que você fazia aqui no tempo.
2: Brasil? Então, eu cheguei, a gente chegou a uma época a fazer oito ou nove estilos diferentes. Então, eu comecei a fazer com meu pai, meio como hobby, pra gente passar um tempo junto, e aí a gente foi comprando mais equipamento, aumentando um pouco mais a produção Sim. e acabou meio que saindo um pouco do controle, né? A gente fazia a, a APA, a IPA, Stout, Bock, Weizen Beer, uh, Vienna Lager, uh, Blonde Ale, por aí. Acho que deve ter faltado. Black, Black IPA, oito cervejas. Hum. Caramba, tinha Nove. gama Red Red de gelo
0: Red Ale também.
2: Também. O pessoal Cara,
0: continuou fazendo na família?
2: Não, não, meu pai não quis, ah. uh, ele, a gente vendeu tudo, ele não, não, tinha, não teve mais motivação de continuar fazendo sozinho, nem com um amigo, e aí ele falou assim, não, tu tá indo, vamos, vamos vender tudo, vamos desfazer a sociedade, e aí e parou. É,
1: o Anselmo, foi episódio 331, Ó como faz olha, tempo, foi em 2019, setembro de 2019, que a gente experimentou as cervejas.
0: Olha só, tá vendo? É... E aí foi o episódio
1: do Fordhams, né? Cerveja For Dummies, e aí a gente experimentou as cervejas do, do Rafael. Aí.
2: Olha aí, eu não lembro qual foi que eu mandei, mas eu acho que eu mandei a Red Ale, não, mandei a APA, com certeza, mas eu não me lembro qual é a outra. É, eu precisava olhar. Você faz cerveja aí? Uhum. Então, eu não fiz nenhuma vez, namorei comprar uma Brawlmeister para fazer hum. pra mim, mas eu moro num apartamento muito pequeno, então a logística ia é ser meio complicada. Eu tenho que achar um sócio. <risos> é... Um sócio com uma casa grande. É, Exato. E agora a gente, eu fiquei sabendo que tem uma cervejaria no norte do país, uma micro cervejaria, que eles uh, pegam um grupo de pessoas e deixam você preparar a sua receita, uh, com, obviamente dentro da disponibilidade, né? E depois de um tempo você volta lá para pegar as garrafas que você produziu. Eles vão fazer a fermentação e vazamento e, É assim, é, é, mais, é mais um lazer do que fazer hum. cerveja, né, mas é legal eu tava pensando em ir com um grupo de amigos daqui pra tentar recriar uma das receitas do Brasil e só pra matar um pouquinho a saudade oh, oh, será o... que
1: não chama Pierre 1327 nesse lugar aí, não?
0: <risos> podia ser, ó, o Pier tinha tinha vocação pra isso, cara o isso é? daí faltou uh, feeling pro Jaime Faz a pra cerveja e volta para ir vazar. É uma ideia muito boa. Eu já vi é. coisas dessa na televisão de cervejarias que, que né, o cara tem uma receita ou produzir em casa e faz numa uma escala maior lá. E geralmente
2: acha é, um grupo vão, né? É. É, eles fecham um grupo. Acho que é um grupo entre 15 e 20 pessoas e aí paga o preço por cabeça. E aí você pode fazer a receita que quiser dentro das possibilidades e depois volta lá para pegar as cervejas que você fez.
1: Legal. Ô, Selmo, uhum. mas o, o Rafael não tá mais curtindo muita cerveja agora, ele tá, tá mais no café. Olha a maquininha atrás dele, ó. Ele falou e de comprar caramba, uma um Master, mas ele agora
0: tá mais no café do que na cerveja. Ele, ele gastou um milhão de dólares numa máquina é. italiana de fazer café lá que ali, nada,
2: Que cara. nada. Aqui, o, aqui, é, aqui não tem tanto imposto de importação, não.
0: É. E, é, e aquilo lá você faz expressos e outras
2: coisas ali? Ah, ele é, é. A minha mulher usa mais do que eu, né, agora, porque é. eu passo o dia inteiro na, no trabalho e chego já, assim, com muita. Minha, minha cafina já tá elevada do trabalho, <risos> então eu sou bebo no final de semana. <risos> mas, assim, uh, aí eu tenho um, um moinho embutido, uh, a gente compra o grão, moe na hora e faz o expresso ali na hora. Legal.
0: E é grão que vem da
2: onde? Eu tenho comprado a Holanda. É? Tem... é. Mas, mas esse grão é produzido aonde? Então, depende da... é um clube, né? Então eles têm uma torrefação lá e depende muito da micro-região que eles compraram o lote. Uhum. Tem da Ruanda, Etiópia, América Central, ah, isso é. vai variando muito, né? Então eu vou, eu ah, vou mudando um cara. pouco. Isso, isso. E aí eles pegam o produto, o insumo, e aí eles têm uma, uma máquina de torrefação muito boa, eles fazem a torra e, e depois fazem a venda do produto final, né?
0: Legal, olha aí a Europa, ô oh, Renato Martins, tem acesso a
2: tudo, tá tudo ali, esticou a
0: mão pegou. E esses Oiga. teus amigos, o seu, qual que é o seu rol de amigos aí? Você é, se aproximou mais de
2: quem e qual a relação da sua turma com a cerveja? Tá, vamos lá. Eu vim pra cá com a minha esposa e, coincidentemente, eu descobri que eu tinha um primo morando aqui. <risos> Família unida. Ele foi descobrir é...
0: só quando estava com o Sheinburgo. Ele,
2: ele, ele deve estar, provavelmente, inclusive, é. vendo no YouTube. Uh, eu vou dar risada depois. <risos> e aí, ele, 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 ele nos ajudou bastante no início, assim, a, com a questão administrativa aqui do país e tudo mais. Então, a gente se aproximou e hoje ele mora no mesmo prédio que eu moro, no apartamento uhum. ao lado. Ah, que legal! Uh, então, a uhum. gente tem um relacionamento muito próximo aqui, de estar junto, né? Mas é o, um dos poucos brasileiros que a gente tem contato. A gente procurou, através do esporte, fazer amizades com pessoas de outros uhum. lugares e tudo mais, até porque uh, foi uma maneira da gente aperfeiçoar os idiomas, né? Porque uhum. é uma coisa muito importante aqui no país. Então, a gente tem bastante amigo de tudo que é lugar do mundo, mas eu, particularmente, como eu faço vôlei, de lazer e não jogo profissional meu grupo de amigos, eles são luxemburgueses eu tenho muitos amigos de Luxemburgo e quem é de Luxemburgo bebe bastante cerveja, viu, então hum. uh, nada assim de, de especial, de craft beer mas muita cerveja alemã e belga, e o pessoal gosta de beber a todo momento, a gente às vezes tem um campeonato de vôlei, eles já estão bebendo às oito e meia da manhã antes do campeonato, ah. o pessoal eles pegam forte aqui ah.
3: Legal. E
1: que cerveja que é, as que não são, as, as comuns assim, do dia a dia aí, que que é, são marcas que, que tem... É, que tem qual que é a Brama
2: Luxemburguesa,
1: o, ale Brahma o Alemã, Luxemburguesa.
2: né? É. É, a gente, é, cerveja Alemã, uh, eu, a gente vai mais na Alemanha mesmo pegar, aqui no mercado não é tão fácil de achar, uh, aqui tem muita cerveja Luxemburguesa, a gente tem cervejas Ok, Pilsen... A mais popular, eu acho que é a Diekirch, que é o nome de uma cidade aqui do norte, e a Boferding, que é uma outra cervejaria. A melhor para mim, Pilsen, é a Batam. A gente ainda tem a Simon Beer, que vem do norte. Tem algumas opções, tudo na área de Pilsen. Mas uh, o mercado de craft beer tem uh, esquentado um pouco aqui, vocês sabem, conhecem já Tottenhofen, pela Patrícia uhum. e pelo Sérgio, Sim. então é uma, é uma micro Eu... cervejaria aqui da região muito boa, muito apreciada. Tem uma outra que se chama Twisted Cat, que eles também são uma micro cervejaria que trabalham na parte de IPAs, uh, American Ale ou Stout, Uh, então, tem, isso tem difundido. Tem uma outra que eu descobri hoje, fazendo a minha pesquisa antes do programa, que fica aqui perto, que eu nem conhecia. Então, eu acho que tem, 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 tem fomentado mais o mercado de microcervejarias e cervejas especiais aqui no país. Eu acho que é uma coisa que vai mudar nos próximos anos. Uhum. Mas, principalmente, aqui é Pilsen e blonde Ale, que é o que o pessoal mais bebe.
0: O, a Tottenhofen, a gente precisa fazer um programa com eles. Isso uhum. daí é uma coisa que a gente já falou... Lá atrás, quando gravou é. com o Linus, que também tinha contato com eles, eles têm uh, muitas amizades e muita relação com o pessoal, com cervejeiros aqui no Brasil. A gente ouve falar deles hum. o tempo todo. E a gente quer conhecer essa história. É... Eles, um brew
2: pub, eles hum. têm um brew pub aqui no centro, que é muito bacana. Tem, obviamente, bastante cerveja deles, mas eles têm mais de 250, é. 300 rótulos lá à disposição. Caramba! É, com muita collab. Eles fazem, como eles são ciganos, eles têm muita collab por tudo. E aí acho que eles tem essa facilidade de trazer uns rótulos diferentes e o lugar é bem legal, eu tive lá semana passada, inclusive.
1: Mas é perguntar justamente isso, se você tem lugares que você vai e compra, por exemplo, garrafa, latinha, ou se tem também brewpubs, né, que o pessoal fabrica ali, vende, enfim, que nem, agora no Brasil tem muito, né, brewpub, nos Estados Unidos já tem bastante, uhum. tal, como é aí esse cenário, se tem também? Aqui, aqui a
2: gente não tem, assim, brewpub Pub. Junto com a micro cervejaria, por exemplo. Mas a gente tem algumas uh, bares com craft beer. Por exemplo, o, o, o Dothenhofen, eles têm umas três, quatro opções na torneira deles e, e outras collabs, e tem as latas e as garrafas para pegada da geladeira, né? Uhum. E tem outros restaurantes, cafés com a mesma pegada, mas não é da cervejaria em si. É tipo um multimarca, mas é focado para cerveja especial. E o resto é mais a cerveja local mesmo, que aí tem sempre draft beer, tem sempre cerveja no, no pint, na torneira, né? Mas são das grandes, das grandes, da main, das mainstreams, né? Das cervejas mais famosas do país, no caso.
0: Ô, oh, oh, Rafael, você tem como passar os contatos da
2: Top pra gente? Claro, claro. Depois eu compartilho com vocês aí. Eu, Legal, eu encontrei né? o Sérgio e a Patrícia... Poucas vezes, porque eles não vão muito lá no BrewPub, mas quando tem algum festival de cerveja, alguma coisa, eu, eu, eu já encontrei com eles umas três, quatro vezes, e eles são muito legais. Uh, vai ser legal um programa com eles. Muita história que eles vão ter pra contar também. Ó,
0: oh, o Renan Corte Duarte tá aqui. Ah, tá acompanhando aqui, mandou. É o é, é, é meu primo, é ele escreveu alguma coisa aqui? Primo Salvador. Ah, é Dai Kirsch, não sei como que se lê, e a B be em Beve, o que é a Dai? Ah, tá, então, a Dai que é a cerveja a local
2: daqui, isso, ela é da Ambev, a Ambev comprou a braceria aqui, como uh -huh. compra em tudo que é país, uh -huh. então... A uh
0: Ambev, -huh. é um esses... Eu não sei
2: se um dia vocês vão conseguir encontrar no Brasil, porque ninguém se importa com o Luxemburgo muito aí, mas... Uh, eu a me importo quiser...
0: tenho você aí, ó. É, <risos> se, ambev pegar, que...
2: um... se a Ambev quiser, ela vai provavelmente colocar a Dia Kirch no mercado para vender no Brasil, como faz com as outras marcas que ela adquire pelo mundo, né? Sim. É,
0: e eles fazem que... É, que cerveja que é? É uma Pilsen. Ah.
2: para mim, é a pior mim. de todas das comerciais. né? <risos> <risos> Ah, a é uma, gente... é uma sub-zero, <risos> é muito fraquinha.
0: A gente precisa de mais uma cerveja muito ruim aqui no Brasil. Não nos Só... isso. É. Só... 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 Tem pouca, né? <risos> muito legal. E, e, e aí, qual, qual, assim, quando você vai é, é, fazer valer o seu interesse por cerveja e tá querendo comprar, ter uma experiência muito boa, o que, que você faz? Você sai para beber, você vai até a Alemanha, você vai até a Bélgica, Holanda, como que você pega sua cerveja, o que, que você bebe aí, Rafael? Uh,
2: para beber fora, eu tenho dois, três lugares que eu gosto bastante, que ele sempre tem bastante opção de torneira e lata e garrafa, que um é o The Store, que é da Tottenhofen. E a gente tem um lugar muito bacana no interior aqui que se chama Mille que é perto de um castelo. Eles também têm muita torneira legal, eles têm bastante coisa do leste europeu. E, para o meu agrado, assim, eu sempre tenho cinco caixas de cerveja na minha garagem. Caramba! Uh, assim como Renan. Assim como o Renan. Assim a, gente, a gente, às vezes, <risos> vai junto para comprar. Vai, o porta-mala vem com os bancos baixados para trazer a cerveja, né? Uh, são 20 garrafas de 500ml em cada caixa, né? E... Então você tem
0: pelo menos 100 cervejas no seu estoque.
2: É, importante, né? Claro. Mas você vai, você
1: vai aonde? Tipo na Bélgica ali e pegar umas trapezistas e
2: tal? Como que é? Na Alemanha. Assim, cerveja na Alemanha? belga a gente acha bem fácil no mercado e não é uma diferença de preço absurda. Assim, é, é, é. é comprável, sabe? Se eu vou no mercado aqui, mercado normal, eu encontro o Delirium a 2 euros, é Chimea a 1,80... Uh, Chimé parabéns. Blue uh, 1,45 uh, a, Rochefort, a Rochefort 10 custa 2 euros, pra ter uma ideia meu Deus parabéns, aqui a gente já teve nunca
0: foi barato, mas a gente tinha a preço razoável, agora é difícil de achar, é. e é caríssimo 40 é, reais sim. uma garrafinha de 300 é. 350.
2: e assim, então cerveja belga tem muita opção aqui e é fácil de pegar no mercado então não vale a pena o empenho de atravessar a fronteira e trazer cerveja uhum. de lá. Uh, embora a Orval seja bem perto aqui da onde eu moro, fica a 50 quilômetros da Abadia, hum. e é um rolê massa de fazer. Uh, mas eu pego... Uh, como a minha esposa ela é vegana, a gente vai uma vez por mês em, na fronteira com a Alemanha uh, para fazer compras de mercado, principalmente congelados, coisas assim que são bem bacanas que tem na Alemanha para vegano. E aí eu aproveito para... É a justificativa, né? Eu estou para <risos> a Alemanha e eu vou trazer cerveja, né? Então... Eu tenho feito isso, eu levo minhas caixas vazias e trago as caixas cheias para substituir.
0: O Renato, o, <risos> o Renan e a, na, a Nayara, é mais ou menos como eles moram... Renan,
1: vai... que Renan, ah, o Renan, Rafael. desculpa, o Rafael,
0: o Renan. <risos> já Renan colocou o
1: primo. na história.
0: Essa porcaria desse negócio aqui, ó. Do
2: delir... <risos> é, tô vendo. Tá né? delirando, rapaz, já, ele tá sendo, delirando. É, já. vai se
0: ferrar. Uhum. O, o Rafael, o Renan e a Nayara, eles mais ou menos moram em Foz do Iguaçu, né? Vamos comparar <risos> com a gente. aí eles Sim. atravessam a ponte e vão lá uhum. para a cidade de leste para comprar as coisas mais barato e trazer é de volta para casa.
2: Tá de brincadeira. É exatamente isso aí. <risos> e, e dependendo e o... do tipo de coisa que a gente quer, a gente vai para uma fronteira uhum. diferente.
1: É, então ainda uhum. você pode escolher, né? Você fala, não, hoje, uhum. eu Bel, não, hoje eu vou querer uma belga, hoje eu vou querer uma alemã. O, o, o que o Rafael comentou. Me lembra antigamente, Anselmo, quando a gente tinha aqueles, hum. aqueles engradados da escola da né? Ah. que tinha aquela, todas aquelas garrafas, e se você trocava.
2: É mais ou menos isso, isso. mesmo, Rafael? É, é mais ou, aí, ou menos isso. o com
1: a caixa e trocar as, o, o que,
2: ali, né? É, a gente bota todas as garrafas vazias dentro da caixa e a máquina é automática. A gente coloca na esteira... O scanner passa, já vê se as garrafas estão lá dentro certinho E já sai o voucher para tu pegar o desconto no caixa Quando tu pegar a tua próxima caixa então... Ah, então ah, é tudo retornável é vasilhame mesmo Sim, hum. é tudo vasilhame retornável, garrafa de vidro Tipo essa daqui, ah. por exemplo, eu tenho o um engradado dessa cerveja aqui Vou colocar vazia, depois eu vou com a caixa vazia E vai me dar o crédito para a próxima compra isso, isso, que legal cara Eu isso daí isso é o
1: que no rótulo tem aquele refund algumas garrafas tem é, é, o, é, é.
2: É, é isso aí na Alemanha se chama ah, fund ah, hum. daí, ó, só, hein? e lá eles e... cobram tudo até por hum. exemplo garrafa PET de água com gás eles cobram ah. fund que é um valor da do, 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 da vasilha do vasilhame bem do, do plástico ali, né, né? Isso, e aí se a gente juntar depois toda essa... É que não tem como, né? Se eu morasse numa casa, eu ia fazer dinheiro, mas como eu moro no apartamento, hum. eu, é. eu tenho que jogar fora, eu não posso guardar <risos> as garrafas todas, né? Mas as de é. cerveja eu guardo, coloco é. na caixinha bonitinha e eu, eu levo lá para fazer a troca. Ah, tá legal. legal, pô. E
0: pode, e pode... Você falou que deixa no estacionamento, você pode empilhar a caixa de cerveja no estacionamento? Aqui no Brasil é dar a maior briga com o síndico esse negócio aí. Ah, não,
2: mas é, é porque eu uso... É o Renan, eu salve pra ti, porque eu uso a garagem do Renan, eu não tenho vaga de garagem aqui não, tá? Aí o, o Renan tem a vaga dele, aí, tem uma é estante mesmo. na frente, e aí eu coloco as, 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 as engradados tudo lá na estante dele, aí fica as dele em Caramba. cima e as minhas embaixo.
0: Cara, eu acho que isso daí é muito bom, porque aqui no Brasil acabou é, a é. coisa da, da garrafa retornável. a gente conversa com os cervejeiros aqui, tudo se faz em lata agora, todos eles dizem é muito melhor lata, e era completamente o contrário, era caríssimo fazer em lata antes, né? Agora a lata é, é mais fácil, é mais barata, é mais fácil para transportar, para armazenar, armazenar e tudo mais. E agora é, eu acho que se a gente tivesse a garrafa retornada, se a gente tivesse um sistema que fosse mais simples como lá, o Renato tá falando lá dos anos 70, 80, essa é coisa do pai 90 diz. já, já noventinha, vai ainda
3: tipo, tinha. Eu, eu, é, tinha? tinha, no começo eu, eu nasci
1: do... eu nasci em 81 eu hum. tenho lembrança de ir com meu vô, com meu pai, nos mercados lá pra, fazer, pra trocar, levar os vasilhames antigos Isso. e pegar os novos,
2: então eu devia ter lá 10, 11, 12 então, anos na década
0: de 80 era assim, a gente é. tinha a garrafa na a de litro da também. coca
2: a garrafa de litro é. da coca de vidro é isso. isso. É isso. É lá, a única
0: coisa que tem e eu descobri isso isso daí é os amantes de coca. Olha, Cláudia, mais uma para você. É eles adoram uma a tal da coca KS que ah. é a garrafinha de vidro e que eu descobri que só vende para restaurante e lanchonete. Não vende no mercado. Porque os caras têm que retornar as garrafas e não vai pro público em geral. E é muito legal, porque volta a garrafa e aí você usa hum. a mesma garrafa pra encher de novo e não Sabe tem que a Sabe o que significa KS, Anselmo? King Size. É, não, não é... olha aí. Ah, não é isso. É, é sim, it. pô. Pra, é. pra, pra Coca-Cola também? Por quê? É uma garrafinha é. de 290.
1: É, mas uma vez me falaram essa história aí de que era King Size também. Que é? Era pra... É
0: o menor é. tamanho que tem nesse negócio?
1: É, mas é o ideal para uma pessoa ali, né? Numa não, eu também acho, Para um ser
0: humano beber, apesar é. que as pessoas compram as garrafas de 5 litros e <risos> um
1: tritose. ser humano normal, né? Vou dizer assim, né? <risos> Que não humano, quer
0: morrer. É, é um americano fazendo essa coisa. Aí, falando nisso, a gente falou da Tottenham, lembrou do Linus, porque o Linus que, acho que foi o primeiro cara que falou deles pra gente. O Linus, é bom lembrar, hoje ele, eu achei muito legal isso, cara. Parabéns, Ele saiu Deus. no Jornal Nacional eu não sei se é da cidade dele, eu não sei se é do Wyoming, eu não sei se é nacional, mas ele apareceu no jornal. É, hoje foi Valentine's Day, ele estava lançando as cervejas de fermentação mista é, maturadas em barril, ele lançou lá dia dos namorados, o bar encheu e ele foi entrevistado, o pessoal chama ele de Linus, É. De é muito legal, é muito bacana, ele compartilhou lá no grupo, parabéns, Linus! Achei parabéns. Muito e parabéns também conversa.
1: que foi aniversário dele esses dias, né? Isso,
0: pô? há dois, dois dias atrás foi aniversário do Luiz, mais pensei, um aquariano.
1: Eu pensei que era isso que você ia dar
0: parabéns, agora eu já tava aplaudindo Não. aqui, dando parabéns para ele. <risos> mas também pelo aniversário, mas pelo sucesso, isso. ele falou na televisão com inglês, muito fluente, com aquela risada que ele tem, que é igual o do médico do Simpsons.
1: Ele... Ele tá com, aquele, com aquela bigodeira bonita, Anselmo. Tá,
0: bigodão, tá. É o magnum do, é. do norte dos Estados Unidos. <música> Rafael, qual, qual que são é os seus planos para Los Luxemburgo? Vocês vão ficar aí pro resto da vida?
2: Uh, a ideia é essa. Uh, uh. A gente tá muito contente aqui. Uh, acha que aqui é o nosso lugar. E a gente começou também já a olhar investimentos em imóvel e tudo mais, mas aqui é meio, é meio complicado, não é, uma, não é uma brincadeira barata, vamos uh, dizer dessa maneira, porque é o maior salário mínimo da Europa e o pessoal atravessa a fronteira para trabalhar aqui o dia inteiro, então todo mundo quer morar aqui e o mercado acaba se tornando muito inflacionado, né? Uh, mas a gente está, assim, já namorando algumas ideias e a gente pretende ficar aqui sim, uh, o futuro a gente não sabe, né? Porque a questão de previdência social, né, contribuição, eu cheguei um pouco tarde, tudo isso a gente tem que analisar lá na frente, mas a, a vontade é ficar aqui sim. Você tem aí assistência médica e benefícios
0: como um cidadão luxemburguês? Então,
2: aqui o, o... SD, isso, por favor. Eu tô pegando a minha segunda já. Ah, boa. Uh... Agora, Agora é Uma Weizenbier, é, é? essa, essa aqui é a minha favorita. A cerveja ah. é a Weizenbier que eu mais gosto. Não é muito conhecida. Acho que nem é conhecida no Brasil, chama Kaputzinner. Ah, essa cerveja, essa cerveja ela é especial e toda vida, toda vez que eu vou na Alemanha, eu tenho que comprar uma caixa dela, pelo menos.
0: É. E aí você toma num copo de Weisenbier? Próprio, ah, né? 50, 50 é, então... centavos. Ah, muito bom. 50 centavos no brechó. Olha a Ana aí, ó. A gente achava que a Ana não ia ver. Ah, conseguiu. A Ana não. que tá passando mal há três dias por ter tomado a mesma bebida que eu tô tentando tomar aqui. Hum. Né, Ana? Não. Você disse ontem que você tava com uma... Com eu fui... é... Dá
3: pra me ouvir, gente? Toma me cara.
0: Dá, ah, agora dá.
3: Ah, então, eu fui acometida de uma virose hum. devastadora, dormi abraçada com balde hum. e... O que sobrou de mim tá aqui hoje. Olha como eu tô bonita. É uma
0: virose tu... também chamada de ressaca.
3: Então, que
2: não, lati... foi, não, foi, não, foi, não foi o, o bar do, do Billy? É o Billy? bar do Billy? Isso, é. o do Isso Billy. Aí, ó.
0: Até, ó, transcende Chegou. o Atlântico e o Mediterrâneo. Chega em Luxemburgo, Ana. Todo mundo sabe que você se embriaga espalhou, no bar do Billy.
2: Espalhou a notícia.
3: Pior <risos> que não foi, Rafa. Eu... Hum. E assim, eu não comi nada diferente, eu não fiz nada diferente. Não fui para Bloquinho, não fui para rolê. Você foi para um churrasco. Não justifica, o Renato tava lá e tá vivo
1: É, mas eu, eu, eu acho que Eu fui o que saiu melhor daquele churrasco Eu vou falar, o próprio <risos> Billy, inclusive que eu...
3: Caraca, que... sim O Billy <risos> foi?
0: Eu o Billy foi, pô
3: cara assim
0: Caramba, só eu não fui, então não o li, Billy li, tá em todas. Ainda não, o
3: ah. ainda não definiu o estado do Billy é.
2: hum.
3: Tava da hora Mas aqui estou, porque é o Rafael E eu quis prestigiar
2: Obrigado, obrigado Oi, Rafa <risos> Obrigado
0: Rafa, então, os seus planos é, se, seria falado se você tem as, os benefícios ah, isso, de ser isso. cidadão.
2: Isso. Então, aqui uh, não existe uh, sistema público de saúde. Hum. O governo oferece uh, hospitais, uh, coisas nesse sentido, mas você tem que pagar e depois, uh, se você tem um emprego como a, segu a Seguridade Social, você pode pedir um reembolso. E aí, eles reembolsam entre 80% e 90%, mais ou menos. Hum. Então, essa diferença seria o que, o que você gastaria, talvez, com uma, uma, um plano de saúde particular, mais ou menos. Então, um exemplo: eu fiquei doente, vou no médico, vou lá, pago no médico uh, 60 euros na consulta, e aí depois eu pego essa, essa, essa nota fiscal hum. e envio para o órgão do governo para pedir o meu reembolso, porque eu faço hum. parte do Seguridade Social porque é descontado Entendi. da minha folha de pagamento, né? É como se fosse o INSS. Uh, e aí eles reembolsam entre 80% e 90%. Esse excedente, eu tenho um seguro uh, privado, uh, complementar de saúde pela minha empresa, que aí faz o reembolso da diferença. Então hum. eu acabo tendo 100% de saúde paga, mas eu tenho que sempre pagar na frente para ser reembolsado. Hum.
0: É muito bom. É, um modelo aí. E tudo isso.
1: E quem não. Eu não ia falar, né? Quem, quem não trabalha ou tem empresa que não tem,
2: será? Esse tipo de, de benefícios assim? Ou... Você, você, você pode optar por fazer a contribuição uh, por livre e espontânea vontade. É um valor uhum. mais elevado, mas ainda assim é necessário, porque as coisas aqui são muito caras e, e, e eu, 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 eu acho que é mandatório praticamente aderia ao sistema, porque não ah, tem uma tá. outra opção, ou você guarda dinheiro para desembolsar no particular e não ter reembolso, ou você hum. faz essa, essa contribuição mensal para o sistema de saúde e de livre espontânea vontade, mas, mas é bem mais saúde, caro. Você acha que é um bom
0: sistema de saúde?
2: Hum, eu achava que era melhor antes, mas a gente tem hum. passado por alguns problemas, principalmente com especialistas, assim, que às hum. vezes é difícil de conseguir marcar um. um, um, um uh, me fugiu a palavra, rendezvous. Uh, um horário. Um horário ah. com um médico uh, para poder. Uh, com determinado especialista, por exemplo. Eu tive um problema uh, de. Com um gastro e eu tentei marcar um gastro, e a espera era meio de 60 dias, mais ou menos. Uhum. Então, isso é um pouco assim: clínico geral, coisas mais do cotidiano, você consegue de um dia para o outro, até mesmo no mesmo dia, uma consulta. Mas alguns especialistas, eles levam um pouco mais uhum. de tempo para poder ser atendido.
0: Eu li uma matéria recentemente dizendo que o Brasil é especialmente o país dos especialistas, porque não é comum nem nos Estados Unidos e em muitos outros países que você seja atendido para todos os casos por especialista. Como acontece aqui, né? você vai direto no cardiologista, nem passa por um clínico geral. E Exato. que o clínico geral é o, é o normal, né? é o padrão na maioria dos lugares. Quase tudo você vai primeiro para o clínico geral, e só em casos muito específicos é que você é atendido por um especialista. Aqui no Brasil é. tem clínico? Geral? O cara
2: O Google.
0: É, é, é que olha. O, o brasileiro é tão especialista em doença que ele vai direto pro especialista. Ele já marca, sem... né? Ele
2: já tá.
1: falou: já vou no cardio,
0: já vou no torrino, ah, mas... já vou no. Ah, mas na maioria dos planos dá. Você não precisa ninguém te falar para você tem que passar. Cê mesmo que se, se identifica, fala assim: ah, não, essa dor de garganta aqui, vou direto pro torrino. Uhum. Vou pro aqui? pneumologista
2: aqui uma das coisas mais importantes é você escolher o seu médico de família e ele, é, ele vai ser o seu clínico geral então qualquer ah. coisa que você tiver um encaminhamento ou um exame ele vai sempre receber os resultados você tem, vocês tem médico de família, aí? sim, sim, é uma das coisas mais importantes aqui que a gente tem que escolher o um médico que vai uh, fazer essa, esse acompanhamento básico né? e aí quando tem alguma Legal. coisa que foge da, do conhecimento dele ele vai direcionar para o especialista
0: Legal. Vocês são jovens, vocês não têm nem Eu, já, Exato. Já, eu,
2: eu achava isso, mas agora começa a aparecer, <risos> né? Não, ó, desculpe a indiscrição, mas você tá com que idade? Rapaz? 42, vou fazer 43 mês que vem. Já,
3: ah, tá, tá jovem. Batim, Se a gente for batim, usar o multiparâmetro eu tô super. E,
2: jovem. Me use como parâmetro. E, e no, yeah, minha cast... esposa fez 40 a 10 dias atrás, 15 dias atrás. 15
0: dias, ela também é a outra aquariana, parabéns. Parabéns
2: para a Nayara. Cara, Bom, parabéns para você, Nayara.
0: Parabéns, Nayara. Quais são os seus planos cervejeiros aí? É, já que é, o plano para o resto da vida é Luxemburgo. E, e quais os seus planos cervejeiros? Você pretende viajar? Você foi? Ah, isso daí, você também tinha contado para gente que a pouca insolação que você recebe, o problema com a vitamina D... Luxemburg é um país muito cinza, onde garoa muito e é muito úmido. E isso não faz bem para a saúde. Você foi passear por Cabo Verde. Você bebeu cervejas em Cabo Verde? E bebe, quais bebe. são os seus planos cervejeiros aí de passeio, de qualquer especialidade?
2: Então, uh, a gente esteve em Cabo Verde final, meio de janeiro. Uh, não, então foi final de janeiro, foi porque era aniversário da Nayara e a gente quis passar o aniversário dela lá. Uh, e tava, era, era mandatório pra gente pegar sol porque tava, tava hum. difícil, assim. Foram uh, semanas bem difíceis aqui com o tempo. Uh, e lá a gente bebeu cerveja local. Eles têm uma cerveja chamada Estrela, mas não é a Estrela da Espanha, é uma estrela com um E ou sem o um E? Não, Eu não sei, é o contrário da Espanha. Sem é. E, é, começa com S Estrela com ah. S. Uh, e a única cerveja que a gente encontrou na ilha que a gente estava, então a gente só bebeu essa estrela, uh, e era, era ok, não era das piores Pilsen que a gente já bebeu, uh, e planos de viagem relacionados à cerveja, a gente tem o sobrinho da Nayara que está vindo pela primeira vez aqui nos visitar, e a gente pretende fazer uma viagem a Amsterdã, Bruges e Ghent, hum. é, para poder fazer esse tour de cerveja belga, dar um pulinho na Heineken, tomar uma cerveja fresca uhum. na torneira.
0: Todas as cidades maravilhosas. Tá? Uma... Vontade de voltar.
2: Isso aí,
1: isso aí é, Rafael, você vai fazer... Por exemplo, vocês planejam e vão de carro, tá? ou vai de isso, isso. transporte público? Como que é o esquema isso, de isso. locomoção?
2: A, a gente tem um carro... Uh... A gente achava que não ia ter carro aqui, mas uh, consegue viver bem sem carro porque o transporte público é de graça e é todo conectado, então ônibus, trem, tram, uh, qualquer, qualquer coisa que se mova no país é de graça.
0: Caramba.
2: você vê um busão passando, se você quisesse você dar uma mãozinha, aí. Sim, 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 Caraca, sim, caramba. inclusive os frontaliers, que são os ônibus que atravessam a fronteira para as cidades que são as mais importantes de conexão com o país, porque tem muita hum. gente que atravessa a fronteira para trabalhar, então uh, o ônibus que vai até Metz, que é na França, o ônibus que vai até Trier, que é na Alemanha, e o ônibus que vai até Arlon, na Bélgica, eles são de graça. Trem também, você solta lá e não, não paga nada. Uh, então é fácil viver sem carro aqui, porém uh, a facilidade de ir a outros países faz com que você compre um carro, porque você quer viajar, <risos> então a, é. gente, a gente tem um carro e a gente acaba fazendo bastante rolê de carro aqui na região, nos, no, nos países ao redor, assim, hum. e a gente vai fazer de carro. A gente tá Legal. tentando pensar numa segunda perna, da, da, eu vou pegar uns dias de férias, talvez ir até Como, naquela região do Lago, na Itália, passar pela uhum. Suíça também, mas aí não, tem um, não é um rolê cervejeiro, né? É um, uhum. é um rolê mais, é, mais, mais gourmet. Esse, ah, esse, tá esse daí eu recomendo ir de carro também, para você poder trazer umas,
1: trazer umas garrafas, né, bicho? Pô, você vai passar é. por Bruges, vai passar por uns lugares, aí não
2: vai trazer umas garrafinhas. O oh, Rafael ah, tem é. uma
0: Kombi, ô oh,
2: oh, Renato. Aí, aí é melhor é. ainda, né? <risos> não é uma come, mas olha, eu deito o banco, eu dou um jeito, a gente, a gente adapta, né? É, muito bom. Nada como um vizinho vindo nos
0: visitar para gerar motivo para passear pela Europa é. de carro. É, é, exatamente, a exatamente.
2: A gente sempre leva os, os parentes para essa região porque não é tão distante e eu acabo aproveitando porque tem muita coisa boa lá. Legal.
0: Rafael, mais uma vez, muito obrigado, cara, você sempre ficou, eu acho curiosíssimo, eu imagino que os nossos ouvintes também tenham gostado, é muito legal... Ah, o, o, o modelo de vida e o, o modo que vocês escolheram pra viver aí como casal, parabéns pra Nayara, que eu acho uma história. Queria fazer um podcast com a Nayara. Eu queria que ela contasse não. toda a história do vôlei. Ia ser muito vamos legal. Pra... Isso. Ela
2: não vai contribuir muito com a cerveja, que ela não. Eu, eu ensinei ela a beber um pouquinho, mas ainda Sim. não é a praia dela, mas ela vai gostar de contar a história dela. Ah, e a história de fazer um podcast é, é contigo agora.
3: Ah, então é, nesse caso é, eu que entrevisto a, a Nayara.
0: Isso daí. Fechou, você. A gente não fala de cerveja, mas a gente conta a história da Nayara, da Nayara com vôlei. Eu acho isso daí muito legal. É e isso aí. aguarde aí, reserve um espaço, porque o, 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 o objetivo do Renato é disputar alguma etapa do Tour de França. ou ah. não é o Marcos Martins? Na o... Europa.
1: Não, não, participar de uma etapa do Tour de França eu precisaria estar numa equipe profissional. profissional, que é praticamente impossível. Mas tem o, <risos> o Haut Route, tem algumas outras coisas que eles hum. fazem lá que é... Ué, você
0: já participou Ó, Apareceu. Parabéns, Queremos conhecer sua do... história.
2: Ela não tá ouvindo porque eu tô com fone, mas ah, eles então, que querem conhecer sua história, deu. É. Já pode ir. <risos>
0: <risos> <risos> ah, e e o oh, oh, Renato, eu sei que profissionalmente nas equipes não, mas existem <risos> outras. Você participou de uma etapa do Tour de France aqui no Brasil, que é internacionalização da marca, internacionalização é... da marca, não
2: é? Isso, esse ano eu vou de novo, hein? Sim. meio do Olha ano aí, eu aí, eu vou de novo. Mas o convite fica estendido aí, a galera do, 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 do Cast que, que tiver vontade de conhecer Luxemburgo, me contacta, a gente pode ir fazer um rolê massa aí, levar nos, nos lugares legais para tomar uma cerveja, ah, está
0: sempre à disposição eu aí. Eu já fui para Bélgica e pensei muito em ir para Luxemburgo acabei não indo. Mas se nessa época você já tivesse aí, eu tinha mudado de ideia e tinha ido para hum.
3: aí. Mas,
2: Mas se tu, tu viesse você... a Bélgica, eu ia dar um jeito de ir a Bélgica, Anselmo. Você pode ter certeza. <risos>
0: Legal. Muito obrigado, cara. Tu já gravou com a gente. Eu, eu, eu já Ei. conversei com você diversas vezes. E sempre é uma simpatia, sempre muito divertido, você se expressa muito bem. Eu desejo toda a sorte do mundo que vocês consigam alcançar todos os objetivos que vocês planejaram aí.
2: Obrigadão, gente. É uma satisfação gravar com vocês aí. Tô sempre à disposição e a casa aqui é de vocês. A hora que quiserem aparecer, a gente sempre dá um jeito. Legal. Ana
0: Castilho? Obrigado por ter vindo. Quase morta-viva.
3: Ah, tudo bem, né?
0: Hum.
3: <risos> Eu vou melhorar.
0: Estamos aí. Ah, né? Você tá Estamos melhor aí. já? Não. Não? Tá <risos> Não. melhorando aos poucos.
3: Eu, eu trabalhei água e fé. Bora. E daqui a pouco Se eu vou trabalhar. Se livrou do balde? Ah, sim.
0: Ah, Já é um passo. Renato, <risos> muito obrigado. Saiu cedo Valeu. Do hoje pra ter atenção. Boa. Mas... Ah, atenção. Isso daí. Valeu, obrigado ouvintes, agradecer aqui ao obrigado, Renan. Obrigado, gente. A Naela entrou pra dar um oi aqui também o Maurício Garcia, que disse que ele tem nacionalidade portuguesa, mas pra facilitar ele pagou um advogado, que já tinha é... feito pra um primo e sei lá se ele vai mudar, mas a cer... Portugal não tem cerveja suficiente pro garbor do Maurício Garcia. É... Quero ver se alguém lá Esse podia servir também.
3: Não é louco.
0: <risos> <Não> <risos> Obrigado a todos os ouvintes semana que vem tomar aí de volta. Valeu! Obrigado. Bem, obrigado, Rafael. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, obrigado. tchau. Valeu. tchau, Valeu. tchau. Valeu. Valeu.